0: za življenje za
1: življenje v tokratni oddaji za življenje prav lepo pozdravljam doktorja Sebastiana Kristoviča. Dobr dan, dobrodošli. Lep pozdrav. Doktor Sebastian Kristovič, logoterapija se mi zdi, da je pa terapija, ki prav v danih razmerah lahko ponudi roko marsikomu, ampak če gremo zdaj na konkretne stvari, recimo, če vzamemo razmere doma, ko je vse prenapeto, ker ne znamo biti več skupaj, je lahko ogenj v strehi že za vsak najmanjši spor. Kako bi skozi to razložili logoterapevski pristop. Kaj je treba narediti, torej, da ne bi za najmanjšo stvar že bilo požara?
0: Uh, še enkrat lepo pozdrav vsem poslušalcem Radija Obnihča. Uh, hvala za uh, povabilo. Uh, mogoče ne bi dejal, uh, kaj bi trebalo narediti ne v smislu enih nasvetov, tudi v jedrologoterapije ni toliko uh, dajanje nasvetov in kako je prav, kaj treba delati, ampak jaz bi uh, raje zastavil vprašanje, kako bi trebalo živeti. Torej, mi vedno razmišljamo, kaj narediti. Ne? Recimo, jaz veliko delam tudi na področju vzgoje, vzgoje izobraževanja in starši veliko krat pridejo po nasvete ali pa na te šole za starše, kaj naj naredim, recimo. 16-letnik je praktično že za sva en ali pa 13-letnik iz pornografijo, vedenske težave in tako naprej in mi vedno začnemo kaj naj naredim, ne? tako kot Lenin v Rusiji, ne? Prvo, kaj narediti, kako narediti, kako rešiti, ampak pozabili se mi pa smo na način življenja in ravno to je na nek način jedro vsebine, vsebina logoterapije in trenutna situacija, torej COVID-19, korona kriza, je prav pravzaprav po moje kriza naših življenj in kriza naših odnosov. Ne? Torej, Ni COVID kriv, zato kar se dogaja, čeprav mnogi govorijo ne, v tem smislu, kaj nam delajo, kaj so nam naredili, ne, torej je nekdo nekje, ali je to neka teorija zarote, ali so to neki, neki vladni predstavnik ali kdorkoli že, ne, je neki grešni kozel za vse naše težave, za vse naše stiske, anksioznosti, depresije, razbolele odnose, nasilje, vse je nekdo kriv. Ne, to se zlo sklada za človekovim teženjem, za človekovo naravo, da vedno išče krivca zona sebe. Ne? Po mojem mnenju je prav COVID-19 razgalil vsebino našega življenja in vsebino naših odnosov, ne? ker to je praktično nepredstavljivo, koliko so se procentualno povečale stiske, depresije, število samomorov, nas, eh, psihičnega nasilja, recimo, eh, tudi posilstev in tako naprej. Ne? Torej, koliko je teh stis, zakaj? Zato, ker mora družina živeti skupaj. To je en tako velik alarm, ki jaz mislim, da bi morali v državi, pa ne samo pri nas, ne tudi povsod v razvitem svetu, ne, razviti svet bi dal na rekovaje, vse alarme in vse sirene na vseh gasilskih domovih ne, in se vendarle nekoliko ustaviti, ker očitno z načinom življenja, z našimi odnosi nekaj ne funkcionira v tako imenovani razviti družbi. Ne? Torej, tehnologija je vrhunsko, vrhunsko razvita, pridemo na Luno, na Mars, počasi bo turizem, ne? ampak najbolj boleče področje so pa naši odnosi oziroma naše življenje in to vrstne situacije pač pokažejo vsebino našega življenja, vsebino odnosov in tudi vsebino eh, družine. Ne? Jaz veliko krat svetujem, sem kar nekaj intervjuje že tam od marca, ne? Uh, torej, po jedni strani je veliko pritoževanja, nimamo časa za branje, nimamo časa za biti z otroci, iti se z njimi, ne vem, človek ne jezi se, ali pa veliko teh tih igre, ne, torej veš če se pritožujemo. Ja, zdaj je ta čas. Logoterapeutska naravnanost je iskati v to situacijah smisel, pozitivne vsebine. Ne? ne mislim v smislu nekega new age-a, ne? think positive, ne? ker se včasih ne da pozitivno razmišljati, ker so pač situacije, ki nam povzroča takšno in drugačno trpljenje, ampak predvsem pa najti to notranjo neko ustrezno pozitivno naravnavo do neke situacije, dogodko, ki jih ne morem spremeniti in Zeto to notraj naravnavo se spremenim, da nisem več žrde okoliščin, ampak imam kontrolo nad okoliščinom.
1: Ja, če greva zdaj spet na izhodično vprašanje, torej izbruhne prepir, spor, ogan v strehi, se pravi, ko smo v tem stanju, lahko rečemo, da je pravzaprav vse narobe že šlo.
0: Ja, pravzaprav to, kar zdaj govorite, so simptomi. Ne? Torej, in mi se veliko krat tudi medicina, recimo tudi terapevti in tako naprej se, ali pa na področju vzgoje, mi se veliko krat ukvarjamo za simptomi, ne pa z samim eh, izvorom. Ne. Zato je težko dati nek splošen, eh, splošen rešitev, bi pa dejal tako, ne, da zdaj, ko je ozračje eh, na elektreno, vroče, kot se reče, ne, Bi jaz svetoval, da naj za konca recimo malo zadihajta, mogoče se malo omakneta vsak v svoj kotiček in mislim, da se je dobro na nek način prisno, iskreno srečati sam se sabo. Ne? Tore, kje sem pa jasne, zakaj pa tako odreagiram, zakaj me najmanjša stvar tako istiri, ker neko to negativno ali pa agresivno vedenje je... Jaz bi primerjal to, ko te broki držiš kozarec polno vode in te nekdo malo zadane in ti to vodo poliješ. Ne? Torej, zdaj, kdo je krivo? Ali jaz da nosim ta poln kozarec polno vode ali nekdo, ki me rukne. Ne? In pravzaprav jeze ne povzroči nekdo drug, ampak jo samo aktivira v meni. Ta jeza pa je že v meni. Ne? Zdaj dejavnik. pa je več. Ne? In jaz mislim, da je nek začetek poti, da si človek, to na nek način prizna uh, in tudi potem nadaljevanju, da uh, ne vem, se za konca vse skupaj in si poveda, ne. pa vprašam žena, pa povej mi kako je tebi živeti z mano. Recimo, ne. To je en taki zelo globok eksistencialni bivansk, bivansko vprašanje, ne, Torej, da jaz, mene iskreno zanima, torej, meni je jasno, kako je meni živeti s tabo, to ni novena težava. Če me praviš, kaj te moti na ženi, tudi znam povedati. logoterapeutsko gledano ali pa, ne, je pa, da se postavim v večevlje drugega in pogledam na sebe skozi oči drugega. Torej, kako je tebi živeti zemano, ker tukaj potem ne gre za, uh, ofenzivo, defenzivo zabranjenje mojih stališč mojega vedenja, ampak za pristen poskus najti neko rešitev. Ne. To je pa seveda na najgloblji ravni povezano z neko osebnostno osebnostjo zrelostjo. Ne. Uh -huh. Zato moraš biti pa zelo osebnostno zrel. To smo pa zdaj spet pri tem, pri vsebini mojega življenja, pri mojih odločitvah pri mojem delu, pri mojem odnosu do dela, do ljudi, do nekih vrednot, do človeka, do obezni in tako
1: naprej. Uh -huh. Rekli ste, da je ta čas krize razgalil, lahko bi rekli neko našo praznino, sicer tehnološki velik napredek, vidimo, da šola tudi nadaljavo deluje, tudi terapije imate verjetno nadaljavo, tudi oddaje delamo konkretno to zdaj nadaljavo, ampak vseeno nekje nas pa zmanjka. Kako se vam zdi, ali bo ta čas Ko se vsaj nekateri prihajajo do spoznanj, da bo treba vendar le se malce ustaviti priti do nekega globljega temelja, ali bo ta čas torej potegnil nekaj boljšega iz vseh nas, ali bomo postali potem družba mogoče globljega nekega premisleka, drugačnih vrednot? Jaz mislim, da ne.
0: Bisi si želeli pa, nočem torej nisem pesimist, ampak bi dejal, da sem realist. To sem malo prevzel od Dostojevskega. Dostojevski pravi, da je realist v največjem smislu in tudi jaz mislim, da treba biti realist. Se prav spomnim, ko je po 14 treh, dnevih, treh tednih v spomladanskem delu, ravno tako je imel in intervju in me je novinarka vprašala ena in je rekla, ja, nikoli več ne bo tako, kot je bilo, ne, dejal bo, ne. Ljudje boste videli v roku parih dni, bodo pozabili. In če pogledate, recimo poletje, takrat, ko je bilo, torej ko so se zapornice dvignili, dvignile, mislim, dejansko čez poletje se ni vedelo, da je nek COVID, oziroma se je delalo, kot da tega ni in je zgodba šla po starih tirih dalje in posledice pač nosimo zdaj. To je dejstvo in jaz mislim, da tudi čez neke mesece upamo vsi, da se bo ta zgodba umirila, ampak jaz mislim, da se v družbi, upam da se motim srčno, ampak mislim, da se v družbi kaj bistvenega ne bo spremenilo. Spremenilo se bo pri določenih posameznikih. To pa verjamem. Določenim posameznikom, ampak to bo neka manjšina, pa bo mogoče ta dogodek, neka tista lučka, če se spomnite, izljivam, ko lučka zagori nad glavo in ta lučka sporoča, je je pravzaprav podobno, ko nekdo zboli za rakom recimo ali pa utrpi neko resno izgubo. Mnogi takrat življenje radikalno spremenijo v pozitivni smeri in tukaj gre za podobno stvar. Pa ne vsi. E, zakaj gre? Zato, ker nam ti neki zunenje dogodki, ki nam povzročajo takšno ali drugačno bolečino, fizično ali psihično, nam dajejo neki globli uvid v to, kaj je v življenju bistveno, kaj je temeljno, kaj me nosi, kaj me drži. Ne? In Človek hitro pride do tega, mislim, na hitro, da so najbolj dragocene stvari v življenju za ston. Jaz bi sicer imel Ferrarija novega, ampak nisem pa nesrečen, ker ga nimam. Mi pa gotovo veliko več pomeni to, da me nekdo objame in mi poved, da me ima rad, da je lepo, da sem in tako naprej recimo. Ne? Jaz si mislim, da je izziv sodobne družbe ravno to, ne se vprašati, kaj je bistveno, kaj je temeljno. Ne. Po drugi strani pa vemo, da so v zadju tako močni lobi, torej kapitalistično naravnani, da je pravzaprav celot način življenja podrejen temu. Ne. Tore, če pogledate reklame, reklame sporočajo must have, ne. torej moraš to imeti, pa ne samo to, ampak če boš to imel, boš srečen in ljudje pač na ta način kot se zdaj živi, si ne poslala nekih temenih vprašanj, kot je, kaj je moje poslanstvo, kaj je smisa mojega življenja. Jaz recimo študentom na letni ravni imamo okrog tisoč, si upam kaj reči, nekateri so stari toliko skoro kot moji starši, pa te mlade veliko krat jim rečem, glede, življenje vam je bilo dano, podarjeno, vaše je, ključno vprašanje pa je, Ne kakšen je bil oče, kakšna je bila mama, kakšna bi mora, morali biti, ampak ključno vprašanje pa je, kaj boš pa ti naredil svojega življenja? Kakšno vsebinu bo pa š, boš pa ti dal svojemu življenju? Kako boš izkoristil ta čas in za kaj boš izkoristil ta čas, ki ti je dan? Torej, kaj je tvoje poslanstvo, kaj je tvoje mesto na tej zemlji? In Mladi, vam povem, da ko odpiramo ta vprašanja, vam garantiram, noben ne gleda na mobitelj. Čas se ustavi, to meni pove, da to so vprašanja, ki mlade zanimajo. Ker mladi so tudi na apatični, prazni stvari jih ne zadovolijo in vesevi hrepenijo po nekaj več. Po čem hrepenijo? Po smislu.
1: Ja, vsa ta vprašanja, ne, ki nas naredijo krmo učeče, ker se vsak zase tudi vpraša res, kakšno je pa moje poslanstvo, tako se mi zdi, da niti šolski sistem, niti starši, verjetno zaradi preobremenjenosti ali ne vem, česa otrok ne sprašujejo tako neposredno, nekaj kaj je tvoje poslanstvo, tvoje življenje, imaš pred seboj, kaj boš iz njega naredil. Vse pogovarjate tudi še kasneje, ko ti vaši študentje prenehajo biti študentje in gredo opravljati to poslanstvo. Torej,
0: pogovarjamo se tako ob nekih, ob, ob nekih slučaj, slučajnih, slučajnostnih priložnostih in lahko povem, da To so vsebine, ali pa ko vidim, kako so študentje, ne vsi, ne, ampak nekateri izmed njih radoznali, ko pride na govorilne ure, ko mi napiše, ko napišejo mail, kako se me je to dotaknilo, kako, torej, da ne gre samo za neko golo strokovnost, neko strokovno znanje, ki se morajo naučiti in tako naprej, ampak da jih tudi živlensko zagrabi in ko kaže zanimanje za človeka, za odnose, da recimo veliko imam študente, ki so na zdravstvenih programih, torej kjer izrazito delajo z ljudmi in se res trudijo, da bi bili boljši, bolj kompetentni strokovni in jih tudi zanima ta doševna in duhovna plat človeka. Nekaj znanosti smo pozabili na to duhovno plat, pa ne mislim prvenstveno religiozno gledano, ampak čisto znanstveno antropološko. Tudi v zdravstvu se večinoma človeka obravnava zgod, kot nek fiziološki, mehanicistični ustroj, iz sredoči pa se izgubla celovitost človeka in uh, želim reči, da so ti mladi ljudje meni v veliko potrditev in satisfakcijo, torej zadovoljstvo, da sem profesor in zaradi takšnih študentov sem vesel, da sem profesor in sem mi ta poklic zdi najbolj dostojanstvenih in lepih poklicov, kar jih je. Torej za mene osebno za druge, pa seveda, drugi in zaradi takih mladih ljudi sem vesel in me osrečuje, da delam to, kar delam.
1: Čeprav ste rekli, da logoterapeut naj ne bi nudil nekako nasvetov, sem pa prepričana, da se mnogi starši v kakšnih težkih situacijah, vendar le obrnejo k vam po kakšen nasvet. Slišali smo, da je v tem času več nekako stisk samomorov, depresij. Kaj pa potem rečete, če ne dajete na sveto, kako se potem pogovorite starši, recimo, ki pridejo res v obupu, ker je otrok, pa denimo, da je to zasvojenost, ne vem, z računalnikom, z igricami.
0: Ja, torej, ko gre za neke urgentne situacije, ki so zelo razvidne, takrat seveda daš na svet, torej, ko se gre za reševanje nekih akutnih stvari, torej, če nekdo razmišlja o samomoro, takrat nimamo časa zdaj v neke svetovalne terapevtske procese, pa delati na črte za eno leto naprej, ampak treba narediti tukaj in, in zdaj. Edni izmed zelo priljubljenih Franklovih citatov, torej meni priljubljenih je, Frankljen je zapisal, kdo, če ne jaz, kdaj, če ne zdaj. in. To je tudi na nek način smisel trenutka, kot rečemo. Ne. Tore, pravilno smiselno uravnati sedaj. Se pač rešuje tista akutna situacija, ampak to je samo za akutno rešitev. Ključna stvar, ne, na katero se pa treba nasloniti, je pa vendar le odnos med mamo in očetom. Mi uh, veliko krat in tudi vidim mnogi strokovnjaki, uh, uh, izdajajo knjige, uh, tore imajo vse možne rešitve, torej priročnik za vzgojev, vsi odgovori so noter so za vse vaše rešitve, ne, to je ta instant logika, neka new age kar je v Ameriki se začelo par deset leti. zdaj je ta val pri nas, ne, teh priročnikov, instant rešitev raznih pač strokovnjakov, takšnih drugačnih, vemo, da je vsak človek zgodba za sebe, da se ne da po receptih, da treba vsaka mama, ki ima dva, tri otroke, na, recimo na mnogih šoli za starše vedno potrdijo. Ne? Vse zgojne metode, ki držijo pri prvem, pri drugem, vse se začne na novo. Tretji je spet zgodba za sebe, torej se ne da po knjigi. Ravno obratno, jaz staršem danes svetujem, da naj ne berejo knjigov zgoj, ker veliko krati je kontrarčenik, še so na koncu bolj zmedeni, ker so izgubili stik za notranjo intuicijo. Ne? se veste mama pozna svojega otroka najbolj na tem svetu, ne? Drugi vrsti je oče in mama na nek način intuitivno v sebi ve, kaj je prav, kako Prve Prvem moriš postaviti takšne meje, drugemu takšne, pri prvem moriš odreagirati tako, pri drugem drugače in tako naprej, ampak ključno pa je usklen in harmoničen odnos med mamo in očetom, tam se vse začne. Veliko krat starši pridejo z težavami in mi pripeljejo sina in rečejo, ja, za vas smo slišali, ne vem pač kaj, vse, ne. vi rešiti, vi ga dajte urediti, pa rečem, bi se mogoče najprej z vami želel srečati z mamo, z očetom. Ne. In, uh, mnogo primerov je takšnih, da tega sina nikoli sploh ne rabim videti. Uh, ker se vse reši že v uh, njunem odmosu. Spet treba iti k viro, ne? ad fontes rečejo latinci ne? in vir družinskega vzdušja ljubezni, ker družina je vendar le uh, kraj, področje, kjer se bi človek moral počutiti najbolj varno, najbolj ljubeče, najbolj uh, sprejeto ne? in uh, Ta, to vzdušje delata in ustvarjata, in to klimo delata, ravno, mama in oče, s svojim odnosom. Ne? In tudi, če zdaj, danes nijemo časa, ampak tudi v primeru razveze, učitve gre za podobno stvar, ne. Uh -huh. Morata biti toliko osebnostno zrela, da te stvari orejata.
1: Ja, družina je precej na udaru, vemo, da um, skušajo nekako usiliti tudi različne oblike družin, dva očeta, dve mami in tako naprej.
0: Torej, hoče se uvesti neka velika zmeda, v pa zmede ni. Sej, jaz mislim, da je čist jasno, ne. Družina sta mama in oče. Jaz niti ne bi govoril o neki tradicionalnosti in tako naprej, vse zadeve so jasne. Če se pogleda moškega, se točno ve, kaj so atributi moškega. Ne, torej, ne gre za neko tradicionalno, netradicionalno pojmovanje, vse ni več pojmovan. Ne? Moški je moški, ženska je ženska in otroka lahko naredita moški in uh, ženska. Dejansko ni izmedene. To pomeni, ali pa bom drugače pojasnil, včasih reče, kdo, da živimo v krizi vrednot. Danes so vrednote v krizi. Ne? Jaz se s tem ne strinjam. Vrednote niso v nobeni krizi in nikoli tudi niso bile. Kaj to pomeni? Torej govorimo o nekih temelnih vrednotah, recimo resnica ali pa resnico ljubnost. Resnica je samo ena, jih ni več. Za resnico se ne da dogovoriti. To pomeni, resnica ni v nobeni krizi. Če jaz nekam grem na nek sestanek in rečem ženi, da sem bil na sestanku na fakulteti, je to fakt, dejstvo, tu ni drugih resnic. Če pa se rečem ženi, da sem šel na sestanek, v resnici pa nisem šel, to pa je zdaj že problematično, ne? Pol pa z ženo v mestu nekoga, ki je bil na tem sestanku, razumete, pa začnejo te opeke moje resnice, ki jo postavljam, odpada. Naravno, v, v, v krizi ni resnice kot vrednota, ampak v krizi sem jaz. Tudi recimo ljubezen. Ljubezen nikoli ne bo v krizi. Torej, lahko bi rekli, zato ker so to temeljne, fundamentalne vrednote, ki človeka presegajo. Torej, člo, človek pa danes želi postavljati vrednote na novo, ampak ne bo šlo. Torej, v krizi niso vrednote, ampak v krizi je človek, ki ne živi po vrednotah, zato ker vrednote so na nek način tudi lahko, nek, bile, lahko rekli neki garant kakovosnega, osmišljenega, globokega, prisnega življenja. Torej, ne nekaj, kar se mi vsiljuje, ampak vrednote so tiste, ki me privlačijo. Ne? Torej, mene privlači in želim govoriti resnico. Ne? Mene, moja najgloblja notranja potreba je potreba, želje, po ljubezni, da ne ima nekdo uh, rad. Ne? Uh -huh. Drugo so nekaj deviantna vedenja, ampak tako je podobno tudi pri družini, kakorkoli že obračamo, se mučimo, matramo, ne bo šlo. ne In jaz mislim, da je ravno to, to ste zdaj odprli na zelo globoko široko področje, um, jaz mislim, da so ravno to glavni razlogi, zakaj se Evropa uh, suši. Evropa se suši iz uh, različnih uh, vzrokov, sam vidim tri ključne razloge, ne? kakorkoli že, uh, eno je področje družine, drugo je področje kulture, tretje področje pa je področje vere in religije in to so evropske korenine mimo tega ne morši to bo potrdil vsak kolikor toliko resen intelektualec tudi ne rabi biti zgodovinar torej to določa identiteto evropskega človeka slovenskega človeka evrope kot takšne in evropa se so zato ker se režejo te korenine Torej, po eni strani seveda Evropa v temelju zaznamovana z krščanstvom, da je kultura ključnega pomena, da je to del naše identitete in pa temelj vsakega naroda, vsake civilizacije se poveda, da je družina. Zato tudi vidimo pri drugih narodih, recimo v, judovske, v judovskem ali pa muslimanskem, ne, tam, ko je bilo kako prešuštvo, so žensko kar ubili, ne? To vemo, da ni adekvatna kazna, ampak zakaj? Ja, zato, ker je ogrožena temeljna, najbolj ključna zdrava celica družine, družbe in treba odreagirati zelo radikalno, da se slučajno ne bi ponavljala, ampak to je zgodba, ki je v službi uhranjanja celice, osnovne celice družbe in to je družino.
1: Ja, tako daleč smo prišli, da recimo v teh mainstream medijih redko slišimo kaj tako zdravega, samoumevnega, ampak vseeno seveda mi lahko živimo kot, da je to neizpodbitno dejstvo, kar tudi je, ampak v takem okolju, ko nekako z vseh strani slišimo te razne devijacije, ki skušajo biti postavljene za neko normo, vseeno to nas pa malce meče stira, ne?
0: Ja, meča nas istira, kolikor si dovolimo. Jaz mislim tudi, da manjka je zdrave samo zavesti. Torej, ne, da se nekdo nekaj govori, pa mainstream mediji, ampak se treba vprašati tudi, kaj pa, če že delimo, ne, da je nekdo tam, pa nekdo tu, kaj pa ta drugi del dela. Ne. Se tudi treba kaj oglasiti in kaj treba delati v te smeri, ne samo pasivno ždeti in kaj se nam dogaja, kaj govorijo, kaj delajo. To, jaz mislim, da je ključ uh, tukaj, ne? da se tukaj protagonistično uh, uh, kaj naredi. Te osebine so v vsakem človeku, ki jih čuti in doživlja in jaz tudi vidim pri mladih gre za popolnoma uh, enako zgodbo, ne? Tu še so izivi in veliko neizkoriščenih eh, potencijalov, ki jih pa mogoče nekdo na drugi strani pa zelo sistematično gradi, eh, upeljuje in tako naprej. Uh
1: -huh. Frankl je imel zelo težko življenjsko usodo. Bi morda na tem mestu za naše poslušalce, ki morda te Franklove zgodbe ne poznajo, vi povedali, kaj vam osebno pomeni ta njegov res izreden način preživetja in tega, kar je naredil iz svojega življenja po eni takih hudi izkušnji.
0: Kaj pomeni meni osebno? Lahko rečem tole, da prvič, ko sem prijel Frankila uroke, to je knjiga Trotsedimjacom Leven Zagen, torej v prevodu kljub se mu reči življenje da. E, kot se pogovorno reče, me je zadelo, in me zadetega drži in mislim, da me bo držalo do zadnjega diha. Frankla dojemam kot en uh, svetilnik, ne, tam, ko so sredi morja svetih življenja. Se ni samo Frankl, za mene tudi izredno pomembno recimo Dostojevski, pa še kakšen bi se našel. Uh, jaz mislim, da so to ljudje, avtori, ki nam kažejo uh, pot, ki razsvetljujejo pot v življenje, tudi v tistih hudih, težkih, tragičnih situacijah, ki razblinjajo to meglo in tudi, ki kalibrirajo naš kompas smisla, torej kompas življenja. In če pomislimo na to, kaj je Frankl v življenju preživel, to pomeni, da je bil odveden v taborišča, da je preživel Auschwitz, Dahal, Terezianštad, da se vrnil na Dunaj in tehtal 37 kg On je bil zdravnik psihijateri. Torej, vse zgubil, ubili so, je oče, izgubil očeta brata, ženo Tili, s katero sta bila devet mesecev poročena in Tili je bila tudi noseča. In še bi lahko naštevali, torej, a je Frankil imel vzrok, da bi bil v depresiji, da bi se zapil, da bi se zadrogiral, da bi, bi naredil samo mor, da bi bil jezna na naciste in bi ga razžrl rak tako dalje. Torej, po učbeniku, še posebej kakšnih psihoanalitičnih, mu drugo niti ni preostala, je propadil, je zaključen, ampak to je postal človek z 29 imi časnimi doktorati, utemelitelj eksistencialne analize logoterapije. Na, to je človek, je napisal knjigo, ki je ena najbolj prevajanih, branih knjig vseh časov. To je, jaz vašim eh, poslušalcem na srce polagam, preberite knjigo, kljub semu reči življenju, da eh, to je knjiga, ki jo res med imeti doma eh, na polici. Skratka govorimo o nekom ki je res velik. Uh, jaz pravim, da je to velikan 20. stoletja, tudi v Sloveniji je bil dvakrat z trstenjakom, sta bila prijatela uh, in tako naprej. In, uh, uh, ja, jaz mislim, da je danes uh, Frankl ali pa logoterapija se, se razvija v različne smeri, tako kot je Frankl tudi uh, zastavil, da se mora uh, razvijati. Jaz mislim, da, je, da živimo res v času, ko je ključno vprašanje ravno to pomanjkanje notranjega smisla. Moja ena taka trditev, ki jo veliko grad ponavljam, da sodobni človek ima živeti od česa, nima pa več živeti za kaj. Torej, ne za kaj živimo, ampak za kaj. In ko delam in poslušam mlade, tudi v osnovno šolci in to, ne, koliko je te notranje praznine, apatije, melanholije, ne, vse je brez veze. Recimo v mojih generacijah te besede nismo poznali. Torej, ta notranje spraznjenost in tudi srednja generacija, ne, pomankanje smisla, ki se to potem manifestira v nekem agresivnem vedenju, zasvojenosti in tako dalje. In tudi na strokovnem področju še to ni čisto raščiščeno, da do teh devijantnih veden v veliko primerih prihaja ravno zaradi tega, zaradi neosmišljenega, praznega, nezadovoljnega življenja. Tu ima ključno vlogo. Najprej družina, vzgoja, izobraževalni proces. In
1: ja vse je tako nekako naravnano, a ne kako bi človeku skrajšali muke po domače povedano in kako bi najčim bolj uživali na vseh področjih kolikor se da, ampak to na koncu ne prinese sreče. To tudi Peterson pravi, ne? da je sreča tisti neki nameček za zraven, potem ko Ti zakopleš nekako bolj globoko, ampak kako da nekako v nekem vzgojnem procesu tega ni zaznati, da naj bi se osredotočali bolj na to, da bi imeli vse osmišljeno in da bo sreča potem zazraven, ne pa ravno obratno?
0: Ja, jaz mislim, da je to malo skopiral od Franka, kot marsikdo. Eh, Frankl je govoril o tem, da je sreča eh, ali pa nek notranji mir posledica nekih naših ravnanj in se tu događa tako imenovan paradoks srečnosti, ko človek išče srečo, užitek, notranji mir. To je celotna paradigma New Age, ne? zaradi miru samega sebe in zaradi miru samega, ne na sebi. In, ampak bolj, ko potem repenimo, bolj se nam to umika. Prava sreča je prav pravzaprav posledica nekih mojih ravnanj, mojega vedenja, mojega odnosa. Ključna stvar je ravno to, ne, ta art of life, ne način življenja in tu je veliko škode naredila permisivna vzgoja, ki je... Eh, V središče sveta odraslih postavila otroka, torej vse za njega stači so veliko postali dežurni izpolnjevalci otrokovih želja, potreb, še se v otroku sploh prebudijo in to je prišlo tudi v vzgojno izobraževalni proces, ne, da mora biti vse fajn, vse lušno, vse prijetno. Ne. ne, mislim, otrokom bi trebalo reči, da je šola resna stvar da treba zagrabiti, da treba pridno delati, da treba spoštovati učitelja. Ne. To so zdaj besede, ki jih govorimo, ki jih danes več ne slišimo, ne. tudi iz strokovnih krogov. Ne, ne. Torej, otroka treba naučiti lepega vedenja. Recimo, ne. Mi pri štirih letih učimo baleta, pa španščine, pa vseh možnih neumnosti. Ne. Pri sedmih letih pa se ugotavlja, da kljub vse genialnosti si ne znajo zavezati vezalk, da ne znajo sami jesti, da ne znajo na WC urediti stvari, torej neke osnovne temeljne stvari. Po drugi strani so pa vsi genialni nadarjeni. Slovenija mislim, da je prva država na svetu z največ diagnosticiranimi nadarjenimi genialnimi otroci. Ne. E, tako da jaz mislim, da prihaja trenutek, ko si bo na naliti e, čistega, čistega vina ne, iz ljubezni do otrok, ne, ker jaz vendarle mislim, da je glavno poslanstvo vzgoje Ne, da se malo otrok fajn, da uživa, ampak da nekaj iz sebe naredi in da ga oprememo in pripravimo za življenje in svet, da bo to postavnik celovito razvit, integriran posameznik, ki bo v maksimalni meri izkoristi potencijale, ki jih nosi v sebi in vsakih jih nosi za različne stvari. In jaz staršem veliko krat rečem, vaša glavna naloga je, da otroka čim prej spravite, odbajte. ne? To pomeni, da jim pomagate, da jih opremite za življenje, da jim pomagate, da bodo lahko odrinili v življenje in v svet, ker nobena mama ni rodila sina zase, ampak mame so rodile sinove za življenje, za svet, da gredo od njih in ljubezen je v tem, da izpušča. Mi pa živimo danes v paradigmi prijemanja, grabljenja, ne? to je moje, ne? moj otrok, moj sin. Meni še to ni simpatično, ko nekdo reče moja žena. ne. Vse nekaj svojimo. Ljubezn ne? ne Ljubezen je, je najbolj radikalno dejanje svobode. Ljubezen je najbolj radikalno dejanje svobode. V ljubeznite ne more nihče presili, ampak ti svobodno na to pristaneš. Zato sta ključni besedni na področju vzgoje samostojnost, svoboda,
1: odgovornost. Kako po vašem mnenju, doktor Sebastian Kristovič, je pa usodno to, da so naši otroci zdaj tako zelo na teh aparaturah od telefona, tablic do računalnikov in nekako zmanjka časa za branje. Vemo, da je branje za naše možgane druga zgodba, kot dojemanje slik, igric in podobnega in kako na jih starši, ne vem, prisilimo ali prepričamo ali ne vem s kakšno nagrado, opogumimo, da bi vendarle brali.
0: To, zdaj ste na, načeli eno zelo široko in perečo in aktualno in problematično temo. Ne, bo, ne želim pretiravati, ampak jaz mislim, da delajo zasloni nepopravljivo škodo tem uh, generacijam. Na svetu opravljenih upravljenih ogromno raziskav, neodvisnih, torej ne, eno ječi raziskavo financira nek tehnološki gigant, ne, drugo pa je, da so neke neodvisne raziskave, vse raziskave na svetu resne, kažejo na izredno škodljive vplive uporabo zaslonov. Torej danes govorimo o digitalnem kokainu, digitalnem heroinu. Na je pokazala, da dve uri igranje igric na možgane enako vpliva kot črtica kokaina. Torej možgani so dejansko fiziološko, fizično okvarjeni. Uničuje se dejansko individualnost, kreativnost, ustvarjalnost Einstein je dejal, da je pogoj za genialnost ne IQ, ne, torej inteligentni kvici, ampak domišljija. To je notranji svet kreativnosti, ustvarjalnosti, biti ustvarjalen. Danes mladi otroci niso več ustvarjalni. Skratka, na vseh ravneh razvoja se vidijo negativni učinki. V tem obdobju je to še posebej tragično, zato ker prva leta, pa tam do mladostništva, ne, se možgani formirajo, oblikujejo, vzpostavlja se odnos do življanja, do sveta, do ljudi. Recimo empatije se ti ne moreš naučiti preko zaslona, ko vlačiš po zaslonu s prstom. Empatije se naučiš v živem stiku z človekom in Včasi smo otroci bili zunaj, smo se stepli, so nas koprive v pekle, smo s kolesom padali, so bila kolena potovčena, brade presekane in tako naprej. Ampak to je del normalnega zdravega odraščanja, ker možgani se razvijajo na podlagi izkušenj doživeti, ki prihajajo v človeka. In mi smo svet doživljali preko vseh petih čutil, danes pa v večinski meri preko uh, zaslomov. Ampak zdaj večin je težava. Ne bo šlo, da jim obljubljamo nagrade. Tudi ne bo šlo, da jim preprosto vzamemo zaslon. Ključni iziv je, kaj jim bomo ponudili in dali na mesto zaslona. Ker za starši se veliko krat srečemo na točki, ko rečejo, ja, ampak jaz, ko mu vklopim televizijo, ko mu dam PlayStation konzolo v roko ali pa v avto telefon ali pa v restauraciji imam mir. mir. In to je tista boleča točka. Torej, ne gre samo za to, da nekaj prepovema, ampak zdaj smo pa spet pri načinu življenja, ne? Zdaj, eno je, če oče sedi na fotelju, pa pride tamali mali do njega, pa ga nekaj žoka, pa to, ne. Zakaj je otrok silil njega? Ja, zato, ker ga kliče, ne. Oče, ne, me vidiš, si z mano, ne. In kliče ga v odnos praktično, ne. Zdaj, očeta pa to mote, ne. In kaj naredi oče? Ja, damo njegov telefon, ne. Oziroma, damo drug telefon, Skratka, otrok išče ljubezen, odnos, navzočnost, eh, starš mu pa da zaslon. Ne? In ta zgodba se potem nadaljuje. Ne? Kot vidite, danes otroci skos nekam gledajo, skos nekam zrejo. Se vsede v avtomobil, pa ga že čaka tablica na zadnjem sedežu. Ne? Pride v restauracijo, dobro zdaj neko je COVID čas, ampak ti zasloni so povsod, je resni, dan, pa pride nek klon ali pa igra v PlayStation. Recimo, ne? Niso pa več drug z drugim. Skratka, spet smo pri vprašanju načina uh, življenja. Ne? Uh -huh. Televizija, recimo, je v hiši kot tabernacle, če tako rečem. Če kdo reče, da nima televizije, je, to je prav čudno, ne? to smo prav intravenozno uh, napeljano v žile. Uh -huh. uh, in kriza je ravno to. Ne? Jaz veliko krat na seminarih rečem, da je marsikdo zasvajan za televizijo, pa se uptujem, uh, ne, Če ne veste, če ste zasvajani ali nekaj, se komu dozdi to neumno, rečem, potegnite kablo televizije za tri mesece ven ali pa pol leta, ne? Pa boste videli ali imate težave, je to isto kot pri alkoholu, ne. Če kdo ne več ima težave z alkoholom, pa te leto dni niti požirka. Ali pa pol leta, recimo, ne. Pa se hitro vidi, ali imam težave ali ne. In tudi pri televiziji in ko se čez nekaj meseco srečamo z tistimi parimi, recimo, ki to upajo narediti, ne? rečejo, da ni bila v resnici težava, da niso gledali filma, ali pa nekaj odaj, jedro težave je bilo to, ne, kaj bo vam midva z ženo zvečer počela. Uh -huh. re, zdaj je nek prostor, ki ali si bomo kakaj pravlice brali, tam še herzado, tisočen ena noč, ne je kar debela knjiga, pa eno večer enemu prebere, drugo večer drug drugemu. Ne, to zelo svetuje, mi je zelo fajn. Ne? Uh, skratka, tu je ta prostor in jaz mislim, da so zasloni Največji krdljivi naše življen in naših odnosov. Koliko ur gre na zaslon? Mladostniki na dan, recimo, porabijo 5-6 ur z gledanjem v telefon. To raziskave so pač to: 5-6 ur, vse to lahko vsak starš pogleda, screen time na telefonu, ne Koliko ur. Zdaj pa preračunajte. Enkrat sem se z enim kolegom pogovarjal, pa sem hitro vtipkal v kalkulator, mislim, da če bo živel nekaj. 75 let, boš preživel 18 let efektivnega časa za tem, da gledaš v telefone. če damo na stran, kako vpliva to na duševno zdravje, na anksioznost, depresijo, na občutek izpraznjenosti, na možganje, vse to, ampak tudi ta drug vidik, ne, koliko ur zapravljanega časa ali pa meseco oziroma let je v življenju z gledanjem v telefone, a se ne bi dalo tega časa porabiti za kakšne bolj pametne, koristne, smiselne stvari. Tako je, tu so eni vidiki, ki jih treba zelo resno vzeti v obzir.
1: Zdaj pa glede na to, da ta slika resni rožnata, ne sploh, če starši zdaj poslušajo in pomislijo na svoje otroke, ki so verjetno preveč na teh zaslonih. Kaj bi tistim, ki imajo voljo, da bi kaj prebrali, priporočili, ne vem, za osebnostno, za notranjo rast, knjige recimo, ki so vas še navdušili. Verjamem, da je avtor uh, kar Frankl.
0: Ja, vsekakor bi priporočal uh, kljub vsemu, reči življenjo da, to je ena taka manjša knjižica, uh, jo zelo priporočam, polagam na srce za prebrat, je res taka življenjska. Potem tu res treba čestita tudi Mohorjevi družbi, ki je izdala praktično vsa v zadnjih letih tudi uh, ta ključna dela od Frankla, tak to zanima naj poseže po uh, tej literaturi, tudi sam sem napisal temelje osnove logoterapije, pa malo bolj reširjen tam njegov uh, pis. Potem je zelo fajn tudi zabrati v Slovenščini veliko del, del pre, prevedenih od uh, Elizabeth Lukas. Uh, mogoče, ko govorimo o teh zaslonih, bi tudi priporočal od Manfreda Spicerja digitalna uh, demenca. Tam je veliko teh raziskal precej opisanega Skratka v tem smislu literature je res veliko in knjige so resano tako bogastvo suho zlato. Danes se opaža, ne, da mladi recimo več ne berejo, ne. Pa pri branju ne gre samo zato, da jaz posrkam neko znanje, ne, recimo ani bratje Karamazov Dostevskega. Se zgodba nekaj posebnega, če ne? jo obnoviš na eni aštiri strani, ampak vemo pa, da gre za največji metafizični roman, karih je človek napisal. Ne? In ti širi obzorje, plemeniti dušo, daje uvid. Skratka zelo priporočam, da se mlade osmeri na knjige in da so starši pogumne. Starši so tisti, ki morajo postavljati meje. Telefona za 1200 evrov vendar le morajo starši kupiti, ne? kakorkoli žene, ali pa vse dovolijo, da si ga otrok kupi, tako da starši so tisti, ki morajo prevzeti odgovornost na to, kako bo otrok preživljal čas, zakaj bo uporabljal svoje eh, talente in kaj bo naredil iz svojega življenja in eh, slomšike dejavko Rajže Veljane in Pri vzgoji gre samo za eno stvar in to je, kdo bo koga. Skratka, vzgoja ni nobena znanost, ampak treba pa razčistiti, kaj pomeni biti oče, kaj pomeni biti mama. Najprej treba otroke brezpogojno ljubiti in povedati, da so nekaj posebnega, da so vredni, da jih imamo radi. Zdaj pa pojdi delati domače naloge. Ne? To je normalno odnos. In jaz tam tretja triada in še naprej staršev pogumlam in rečem, Vaša naloga ni, da ste prijatelji s svojimi otroci, ampak vaša naloga je, da ste tudi tečni. In če se skregate z najstnikom tam, nekaj eh, desetkrat, je to dobro znamenje. In ko vam reče, da ste najbolj tečna mama na svetu, naj vas ne boli srce, ampak vzamite to kot kompliment in si rečite, da ste na dobri poti. Otroku pa treba reči. Moje sožalje, da te je doletela takšna kruta usoda, da si dobila najbolj za zateglo mamo ali pa očeta, kar jih je, pa zgleda, da bo šlo še na slabše. Ni za pričakovati izboljšanja v kratkem. Malo zašalo, nekaj pa tudi za res. Skratka, zelo pomembno je, da imajo mladi ob sebi uh, izgrajene, celovite, stabilne ljudi, na katere se lahko naslonijo, ki mu, jim bodo pokazali, ki je sever, ki je jug, in ki tudi ta odnos vzdržijo. Ne? Mladi se morajo brusiti, mladi se morajo v očeta zaletavati. Ne? In če imate tam enega maminega sineka, ki še sam sabo ni razrešil, kaj je njegova naloga biti oče, biti, biti mošne, ja, potem bo težko se njegov sin oblikoval ob takšnem očetu, ker oče je vendar le steber družine in vedno mora biti del rešitve in ne del problema.
1: Doktor Sebastian Kristovič, mislim, da ste nanizali veliko lepih, dobrih, polnih misli, ki bodo našim poslušalcem morda pomagali zagrabiti kakšno težavo tako, da se bo tudi prenehala. Vam želim veliko vsega dobrega na vaši poti, tu mislim seveda na vaše študente, da bi pili to, kar jim govorite, vi pa ostanite tako prožnega duha in upam, da se še kdaj slišimo.
0: Hvala tudi vam, želim vsem slušateljem Radija Ognjihča korežno veselo naprej, tudi tako COVID čas. Naši dedi so preživeli vojno in koncentracijska taborišča teh nekaj mesecov bomo tudi mi preživeli in gremo pogumno in veselo novim zmagam naproti.
1: Ja, hvala lepa in vse dobro. Za življenje.